0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Bienvenue à cette dernière édition de Faut pas croire tout ce qu'on dit pour la cette saison. Nous revenons à la fin août, comme toute la programmation. Alors, aujourd'hui, on parle de tourisme comme instrument de développement économique. Le tourisme est un instrument important, un instrument économique important. Le troisième en importance, dit-on, en ce qui concerne l'entrée de devises étrangères. Mais c'est une industrie qui ne va pas très bien, qui a frappé une crise majeure dans les années 2000. Une image, je vais vous faire un graphique à la radio, quand on regarde la courbe des, des, des voyages des touristes américains, euh, après la crise de 2001, évidemment, après l'attaque du World Trade Center, ça chute brutalement. Les Américains ne voyagent plus. Mais dès l'année 2002-2003, ça remonte en flèche, encore plus haut que c'était. Au Québec, ça reste en bas et ça ne bouge plus. On a perdu le tourisme américain à tout fait pratique. On dit que le déficit de la balance touristique, la balance commerciale, c'est la différence entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort, a augmenté de 1300 de 2002 à 2012. C'est pas une situation intéressante, c'est pas une situation, une situation idéale. Alors, à quoi c'est dû? On va faire le tour avec des spécialistes de l'industrie touristique. Je vous présente d'abord euh, Eric, dans l'ordre où ils vont nous parler, Eric Fournier, qui est chroniqueur à Tourisme Express, un magazine euh, sur, spécialisé en tourisme sur le, sur le net. Monsieur Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Fournier, vous avez aussi une expérience d'agent touristique dans plusieurs régions du Québec, euh, Montérégie, Charlevoix. Euh, et
1: de la et les Laurentides, la Côte-Nord à une époque. Je vous dirais 28 ans d'expérience sur le territoire québécois dont une vingtaine d'années à la direction d'associations touristiques régionales.
0: Et puis dans les villes aussi
1: Au municipal pendant une dizaine d'années, notamment en Beauce. J'ai à une époque mis en place l'association des offices de tourisme voilà. québécois. Entre autres.
0: Madame Eve Paris, qui est présidente directrice générale de l'association des hôtels du Grand Montréal. Madame Paris, bonjour. Bonjour. Ça fait quoi l'association des hôtels du Grand Montréal, à part compter l'argent qui rentre
2: <rire> C'est une association qui regroupe les hôteliers de la région montréalaise, donc mmh. Laval, Rive Sud ainsi que sur l'île de Montréal, des hôtels mm -hmm. qui sont d'une certaine grosseur, donc on parle de 40 chambres et plus, mm -hmm. et 3 étoiles et plus.
0: Fait que des, des hôtels où on compte beaucoup sur les festivals, la saison des festivals pendant l'été, si je comprends Notamment. bien. Notamment. -hmm. C'est un peu ça qui est le moteur hein, de votre fréquentation touristique pendant l'été.
2: Pendant l'été, effectivement, les festivals et les événements sont oui. un élément important.
0: Alors, on a avec nous également M. André Roy, qui est directeur de l'Office du tourisme de Québec. M. Roy, bonjour. Euh, monsieur M. Roy, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah, voilà, on a Monsieur Roy. Alors, euh, l'Office du tourisme de Québec, ça, c'est l'Office municipal du
3: tourisme, c'est comme ça? On est un, un organisme hybride. On est une association touristique régionale, mais aussi un service de la Ville de Québec. La région couvre quoi exactement? On ah, couvre évidemment la Ville de Québec, puis il y a quatre euh, Portneuf, genre cartier l'Île-d'Orléans et la Côte-de-Beaupré.
0: Oui, bon, comment, c'est ça, la grande, la grande région métropolitaine de Québec un peu euh, étendue, quoi. Ouais, on a un, grand, un beau et grand territoire. Oui. On a aussi avec nous, euh, en direct de Venise, euh, où il est en séjour de, de travail, M. Michel Archambault. Le célèbre Michel Archambault, le spécialiste euh, du tourisme euh, à, à l'Université du Québec à Montréal. L'homme qui a fait un peu euh, tous les jobs dans ce domaine du tourisme. M. Archambault, bonjour. Bonjour,
4: M. Je suis plutôt en vacances. que
0: Vous êtes plutôt en, en vacances en oui. plus. Oui. Alors, ben, je vous remercie de prendre le temps de venir. Euh, à on cette observe, é...
4: En vacances, on observe beaucoup, étant donné que le tourisme nous interpelle à tous les jours. Mmh.
0: Et vous, vous êtes en bonne place pour savoir qu'on a toute une concurrence à travers le monde. Oui, avec
4: 25 le... millions de touristes ici à Venise par année. C'est oui. euh, tout un défi pour nous.
0: Sans vouloir se comparer avec Venise, là au Québec, on a quand même de la concurrence sur tout le territoire américain, européen, etc. Hein? Est pas, on n'est pas tout seul, c'est pour ça qu'il faut être vigoureux. Et puis, on aura avec nous en studio également, euh, j'ai voulu avoir un, un, un regard extérieur, quelqu'un qui n'est pas mêlé directement au, euh, au monde du tourisme, Marc Van Odenrode, l'économiste. Bonjour, Monsieur Van Odenrode. Bonjour. Alors, comme instrument de développement économique, c'est ça qui vous intéresse?
5: C'est ça qui m'intéresse, c'est tout ce qui tourne autour... Euh les questions de, de, de subventions aux industries aux entreprises mm -hmm, et, mm -hmm. et les questions d'évaluation de, de la performance de, de cette industrie. Et comment -ce Entre
0: autres, comment on fait les fameux calculs des retombées économiques des événements? Exactement. Mmh. On va avoir des surprises là-dedans? On va en avoir. Bon, alors on va commencer avec eric Fournier. Monsieur Fournier, euh, vous êtes de ceux qui ont signé le 8 décembre une lettre au premier ministre Philippe Pouillard et à la ministre du Tourisme, Madame Dominique Vien, qu'incidemment, on a invité à cette émission, mais qui est dans Charlevoix aujourd'hui, qui avait des événements, qui fait n'a qu pas cru bon de, de nous donner une entrevue. On avait également approché un sous-ministre qui euh, duquel on n'a pas eu de réponse finalement. Voilà, je le dis en passant. Alors, Monsieur Fournier, en, donc le 8 décembre, vous et plusieurs autres intervenants du monde du tourisme vous envoyez une lettre au premier ministre Pouillard et à Madame Vien en disant on a besoin d'un électrochoc. Là, là, on a pu on, on, on ne contrôle plus euh, notre, on ne contrôle plus euh, cette, cette industrie-là du tourisme. On perd énormément d'occasions. Euh, c'est pas que ça baisse, mais pendant que les autres montent beaucoup, nous, on monte un tout petit peu. Et puis, le tourisme américain, c'est la catastrophe. Alors, il faut un électrochoc. Il faut abolir le ministère du tourisme.
1: Mais en fait, ce qu'on voulait, via notre correspondance au, au premier ministre Couillard, c'était, je dirais, créer une, une nouvelle dynamique ou créer un électrochoc. Le titre de la lettre était assez éminent à cet égard-là. Et, et on parlait, je vous dirais, un, avec un point de vue très, très précis. C'est celui de, des entrepreneurs qui, qui voient les marchés s'effondrer, dans le cas du tourisme américain, stagner dans d'autres cas. Et, et, et dans un contexte global où, on, 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 nous, on croit que le, le Québec touristique a un potentiel imminent. Il y a un potentiel imminent sur plusieurs marchés. Mm -hmm. Et nous, on pense qu'on devrait, comme destination, avoir une meilleure performance sur ces marchés-là. Mm -hmm. Et tout ça devrait se traduire par des retombées économiques importantes qui ne, qui ne, qui ne viennent pas actuellement. Et, et l'autre aspect de notre, de notre communication, c'est-à-dire, depuis une dizaine d'années, il y a une quinzaine de comités qui se sont mis au travail et est de constater, à la lueur des résultats, qui ont continué de décroître au cours de la dizaine d'années, ben c'est pas suffisant. Alors c'est pour ça qu'on y, y a été d'une communication qui était un peu euh, de style électrochoc. Mais ce qu'on voulait, c'est susciter le débat. Et je vous dirais de, elle a, elle a touché l'objectif. Parce que depuis un an, un an et demi, je vous dirais, il euh, y a un travail de fond qui se fait sur la performance, sur le modèle d'affaires de l'industrie touristique. Le 8
0: décembre, ça fait six mois, là. Ça, Tout à fait. Là, oui. Tout à fait. Alors, donc, euh, si ça se fait depuis un an et demi, vous n'avez pas senti la première année, parce que le 8 décembre, vous aviez l'urgence totale.
1: Bien, en, en fait, nous, ce qu'on trouve, de façon. Pour prendre un exemple qui est celui de, du hockey, qu'on utilise mm -hmm. souvent, euh, on pense fondamentalement que notre, notre style de jeu est trop défensif. Il faut être plus offensif. Parce que force est de mm -hmm. constater qu'on mm -hmm. réussit pas à scorer là où il faut pour améliorer notre performance ouais. touristique.
0: Vous dites, euh, abolir le ministère puis le remplacer par une société indépendante, société d'État, en tout cas, une forme de société qui serait imputable face à son industrie. Ça voudrait dire quoi, ça?
1: Mais En fait, fondamentalement, nous, ce qu'on pense, c'est que la mise en marché devrait être plus dynamique. C'est clair que dans une analyse plus pragmatique du rôle du ministère, il y a des fonctions qui devront toujours ou qui devraient toujours y rester. Le législatif, le volet développement. Bien, bien bon, sûr, bien mais sûr. Il y a, Donc ça, on ne remettait pas ça en cause. Nous, ce qu'on voulait, via un athlète qui était très thématique électrochoc, ce qu'on voulait, c'est sensibiliser le l'industrie aux carences qu'on avait dans notre mise en marché. Donc, nous, ce qu'on souhaitait, c'est, via, via l'idée d'avoir une organisation indépendante, c'est regrouper l'expertise, regrouper le leadership, regrouper le sens entre, entrepreneurial sous un, une organisation mm -hmm. qui reste à définir, mais qui aurait une meilleure flexibilité dans la façon de commercialiser notre industrie mm -hmm. et conséquemment d'avoir des résultats.
0: Il y en a une pléthore d'organisations touristiques. Hein. Il y en a partout, dans toutes les régions, dans toutes les régions et plusieurs dans chaque région. Est-ce que c'est un défaut de la machine, ça?
1: Bien, je vous dirais, l'industrie touristique a la caractéristique d'être très diversifiée. Oui. Diversifiée en termes de produits, diversifiée en termes de géographie. Parce que
0: l'offre touristique doit être diversifiée. Tout à fait. Ça doit être une qualité, en principe, ça.
1: Tout à fait. C'est une grande qualité du produit touristique québécois. Là où il faut faire attention dans notre façon d'analyser les choses, c'est que... La performance québécoise euh, sur le marché domestique, sur, dans notre jargon, sur l'intra-Québec, mm -hmm. bonhomme à elle n'est pas si mal. Là où on a de grandes carences, c'est dans la commercialisation hors Québec. Et particulièrement sur oui. le marché nord-américain, et particulièrement sur deux sous-marchés, celui de la Nouvelle-Angleterre, autour de Boston, et celui de l'Atlantique la Centre, autour de New York, en gros. Euh, alors, oui, Ça la... à dire
0: les marchés utiles pour nous.
1: Ben, les, nos, nos marchés limitrophes qui sont les à notre vie, de notre avis, les plus porteurs. Oui. Et, et, et le 2 millions, 2 millions de de touristes qu'on a perdu sur ce marché-là, qui n'ont pas été récupérés, mm -hmm. ça, crée, ça crée une carence importante dans notre dire, performance. Est-ce qu'on
0: sait si les des 2 millions d'Américains
1: qui manquent sont de cette région-là? Tout à fait. En fait, ici, on, ceux qu'on a perdu provenaient de cette région-là. Maintenant, mm -hmm. ce qu'on sait, c'est qu'il y en a 18 millions des Américains marchés limitrophes mm -hmm. qui sont intéressés à aller visiter le Québec. Donc, ah bon? donc nous redécouvrir.
0: Hum. Il paraît que quand on vit en Nouvelle-Angleterre, notre ville, c'est plus Montréal que Boston. Est-ce que vous
1: avez vu ça dans vos... Ben, ce qu'on ce qu ce qu constate, c'est qu'il y a certains produits niche québécois qui ont un potentiel sur ce marché-là. Tous les produits n'en ont pas, mm -hmm. mais mm -hmm. il faut éviter, j'écoutais tout à l'heure votre introduction par rapport à Michel qui est à oui, Venise. Oui. C'est sûr que nous, on a une approche très business case, très modèle d'affaires, et, et l'objectif est de récupérer nos pertes. Il faut le oui. voir comme ça. Oui. Et dans ce contexte-là, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont nos produits mmh. pour récupérer mmh. les 2 millions de touristes, 2 millions et demi, 3 millions de touristes qu'on a perdus. Mmh. Essentiellement ça. Et c'est clair qu'on n'a pas à ce moment-là à se comparer avec des destinations comme Paris, Venise ou peu importe qui, eux, ont, 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 des, ont des performances qui sont nettement supérieures à la nôtre. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est juste non, être capable d'exploiter notre potentiel.
0: C'est sûr, c'est sûr qu'on ne se compare pas avec Venise ou Paris. Mais... Euh, on peut se comparer avec les taux de croissance du tourisme aux États-Unis ou euh, dans le reste du Canada. Je dirais au comment niveau de, ça fonctionne? On dirait
1: au niveau du, le, le Québec touristique a, eu, a connu une croissance d'à peu près 4 au cours des dix dernières années. Ce qui est animique, Là, On ne parle même pas de 1 par année. Hmm. Si on regarde les autres destinations, en général... Ah, 4 pour les 4 ans, pour les 5 ans. Pour les, pour les 10 ans. Pour les 10 ans. Exact. Le, le dernier rapport de l'OMT classait le Québec comme centième. Au niveau, le, et le Canada, là, le cent, au centième rang en termes de taux de croissance. On a un taux de croissance annuel inférieur à 1 Canada,
0: Québec, même chose.
1: Ben, dans le cadre de l'OMT, il faut comprendre qu'eux mesurent mesure des pays pour pays. Là, donc euh, Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y avait une centaine de pays qui avaient un taux de croissance supérieur au nôtre, hum, dont hum. les États-Unis qui étaient de mémoire à 4,7 hum. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi nous, on est en bas de 1 et à peu près tout le monde est autour de entre 2 et 8 Bon. Les États-Unis sont à 4,7 Puis il y a d'autres destinations dans le monde, évidemment, dans les pays émergents qui sont beaucoup plus hauts.
0: Puis Canada, Québec.
1: Je dirais, euh, je vais pas les données avec moi ici, mais ça se ressemble. Il y a des pays, il y a des provinces. Pro ben. le, le problème il est, il est québécois, le problème est, est national. Et il faut le voir dans une perspective toujours produit marché.
0: M. Fournier, vous restez avec nous. On va passer à Eve Paris, la présidente des euh, Hôtels du Grand Montréal. Mme d'après ce que j'ai lu de vous cette semaine, là, vous allez me dire que ça va mieux maintenant. Là. Récemment, ça va un peu mieux que ça.
2: C'est sûr que euh, la perspective d'un point de vue Montréal est un petit peu différente. Oui. Euh, effectivement, là, depuis quelques années, on voit une remontée. Euh, tant du nombre de touristes que le, du nombre de nuitées qui sont vendues à Montréal. Quelques années, un an, deux ans, trois ans? Depuis 2012, on remonte
4: progressivement
0: à la côte. Ah oui? Oui. En termes de nombre de nuitées par, dans les hôtels. Par contre, on a perdu des chambres d'hôtels euh, à Montréal particulièrement. Hein?
2: Effectivement, il y a deux ans, il y a un certain nombre d'établissements qui ont fait le choix de fermer leurs portes, ce ouais. qui a réduit l'inventaire disponible.
0: On a perdu plus qu'un millier de chambres d'hôtels.
2: Oui, environ 1500 chambres ouais. dans le marché. Ceci mmh. étant dit, il y a d'autres projets de construction qui sont en cours de réalisation, qui vont nous oui. permettre de rattraper une partie de ce recul.
0: Oui. Mais la situation actuelle, c'est quoi cet été? Est-ce que les, euh, les hôtels sont pleins? Est -ce que... 2000, est quoi, 2015
2: s'annonce une très bonne année. Mm -hmm. À ce jour, là, les données sont, euh, sont favorables. Quand on parle de l'île de Montréal, au niveau de l'occupation, on a 2 d'avance sur l'an dernier mm -hmm. à pareille date. Et au niveau du tarif des chambres, donc le prix de la, de la chambre, on est à presque 6 d'avance sur l'an dernier pour les cinq premiers mois de l'année.
0: Euh, plus cher que, que l'an dernier, quoi. Euh, les hôtels, ça se remplit avec des, euh, pas avec des gens euh, locaux, hein, bien sûr, ça se remplit avec des gens qui viennent de loin. Euh, C'est quoi la proportion de Québécois, Canadiens et, ou étrangers, Américains, Européens?
2: Euh, pour ce qui est des nuités, on, on estime à environ 79 les, les résidents hors Québec qui louent les chambres à Montréal. Maintenant, pour ce qui est des touristes, j'ai un petit peu plus de, de détails. Pour ce qui est des nuités, j'ai uniquement la proportion au Québec, hors Québec.
0: Puis pour les Américains, qu'est-ce que vous avez
2: donc, pour les touristes à Montréal, oui. euh, on a 12,4 mmh. euh, d'Américains. Mmh. Ceci étant, ce sont des données qui datent un petit peu, là, les okay. plus récentes qu'on a sous la main, datent de 2012.
0: le Paris, qu'est-ce qui amène les touristes à étrangers à Montréal?
2: La ville, ses habitants. Euh, en ce moment, on sent une énergie à Montréal qui euh, qu'on n'avait pas vue depuis quelques années.
0: Là, vous me dites, il n'y arriverait rien, là, pas de festival, pas de grand prix. On aurait quand même beaucoup de touristes à Montréal. C'est ça que vous me dites.
2: En fait, ce que je dis, c'est que l'animation urbaine fait partie de cette effervescence-là à Montréal. On a un, un, un amalgame de plusieurs type de touristes selon les moments de l'année. Mm -hmm. euh, pendant le, le printemps, donc mars, avril, mai, juin, beaucoup de congressistes, beaucoup de réunions d'affaires. Mm -hmm. À partir du mois de mai, on voit les bateaux de croisière, qui est un marché qui est en croissance à Montréal, ah bon. ouais. qui arrive. On a presque 70 000 croisiéristes cette année qui viendront visiter à Montréal.
0: Mais eux autres, ils ne couchent pas à l'hôtel, ils retournent coucher au bateau.
2: Une des particularités de Montréal, c'est un port d'embarquement-débarquement. Donc, ah bon. les gens restent soit avant ou après la croisière, en moyenne deux nuits. Donc, et il y a les, les, les gens qui viennent pour visiter Montréal, mmh. les touristes d'agrément. Mmh. Donc, ils vont venir pour mmh. les festivals, les événements. La
0: crise des années 2000, vous l'avez senti
2: j'étais pas dans l'industrie à cette époque. je en fait, mais oui, senti, le, oui. Il y a effectivement eu... j'imagine euh,
0: que vous avez regardé vos oui, dossiers si fait. quand vous avez pris ce job-là il y a deux ans maintenant, oui, c'est ça? Trois. Oui,
2: presque trois. Oui, effectivement. Les années 2000 ont été euh, effectivement difficiles pour l'industrie. Euh, bon, à ça, il faut voir aussi l'inventaire de chambres qu'il y avait. Il y a eu beaucoup de construction en 2007, 2008, 2009. Mmh. Euh, il y a eu des années, je pense, entre autres au printemps, où il y a eu les manifestations mmh. étudiantes qui étaient excessivement difficile pour l'industrie. La crise économique, c'est autant d'éléments de conjoncture qui ont un impact sur le, le tourisme.
0: Vous dites que votre principal atout pour attirer les touristes, c'est Montréal, mais euh, les festivals, le Grand Prix, tout ça, les, les, les grands événements qu'on subventionne en disant « Ah, oh, ça vaut tellement la peine, il y a tellement de retombées économiques », est-ce que ça, c'est extrêmement important pour vous ou euh,
2: Mais ça fait partie, moyennement? Ça fait partie de l'offre touristique. Donc oui, les grands événements, quand on parle du Grand Prix ou des festivals, sont excessivement importants pour le tourisme d'agrément. Ça fait partie de l'offre touristique, du produit qu'on offre à nos, à nos, à nos clients.
0: S'il si n'y en avait pas, il y aurait combien de moins, de touristes? C'est
2: excessivement difficile à, à évaluer.
0: Alors quand on parle de retombées économiques, on est un peu dans le, des notions un peu vagues. C'est difficile de savoir qui viendrait si on n'avait pas tel ou tel événement, donc d'attribuer la retombée économique à tel ou tel événement?
2: C'est Il euh, y, y a effectivement des études qui sont réalisées. Je comprends que le, le ministère du Tourisme est à revoir la façon de calculer mm -hmm. les retombées. Possiblement mm -hmm. que dans les prochains mois, on aura plus d'éclairage à ce niveau-là. Mm
0: -hmm. Merci, Mme Paris. Vous restez avec nous. Euh, André Roy à Québec. Euh, rebonjour, André Roy. Oui, oui rebonjour. Parce qu'on ne vous voit pas, vous. Hein. On peut juste ah, vous entendre oui. dans nos oreilles. Euh, euh, la, la grande région de Québec, est-ce que vous autres, vous l'avez senti
3: la, la, la baisse des années 2000? Oh, tout à fait. Tout à fait. Euh, on malgré comme le, reste malgré du le 400e? Bon, 2008 a été une année euh, exceptionnelle, effectivement. Euh, puis, à, suite à 2008, ben là, on a eu un, moins de croissance, ben, un peu comme eric disait au niveau des statistiques, là. Euh, Si on fait abstraction de 2008, euh, les cinq dernières années, ça a été difficile. 2014 a été une bonne année pour Québec. On a eu à peu près 2 de croissance. Mm -hmm. euh, fait que, bon, ça, on pourrait dire que... C'est pas
0: beaucoup à l'échelle des tendances
3: mondiales, là, comme nous expliquait M. Fournier tout à l'heure. Euh, hein? Pas du tout. Euh, mm -hmm. Puis, vous m'amenez à un sujet, moi, bon... Euh, ça va faire maintenant presque deux ans là, que je suis en poste, euh, mais ça fait longtemps que je suis dans l'industrie touristique. Puis euh, je pense que vous disiez tantôt en entrée de jeu que c'était la troisième industrie là, au niveau de, de, de l'importation puis de nouvelles ouais. devises. Mmh. Pour moi, l'industrie touristique, elle devrait être créatrice de richesses. Et euh, c'est, je pense, la plus grave problématique qu'on a au Québec, mais pas juste au Québec, je pense au Canada. L'industrie touristique n'est pas prise au sérieux. Euh, on considère l'industrie touristique... Vous parlez des gouvernements? Oui, tout à fait. Je parle de nos paliers de gouvernement. Et euh, tant et aussi longtemps que l'industrie touristique va être considérée comme une dépense pour le gouvernement et non pas un investissement, bien, je pense qu'on va toujours avoir de la difficulté. Puis quand je dis ça, je ne parle pas nécessairement des gens de Tourisme au Québec. Ces gens-là comprennent la réalité vo voudraient faire du marketing, mais les budgets sont limités euh, quand ils sont pas coupés, Quand, quand on parle de au, au ouais du Canada. ben là cette année euh, <rire> cette année disons que les budgets doivent être euh, assez assez limités oui hein. Ouais mais c'est mm. jamais des gros budgets là. Euh, Tourisme Montréal a plus d'argent pour faire le marketing que Tourisme Québec. Là. On, on vit dans un autre monde là, puis on veut attaquer des marchés qui sont qui sont gros qui sont gigantesques. Euh, Enfin, donc, ce que je veux dire, c'est que tant et aussi longtemps que, euh, exemple, au Conseil du Trésor euh, du gouvernement du Québec, ils ne pas l'industrie touristique comme un investissement, euh, puis qu'ils le considèrent comme des dépenses, puis mm -hmm. qu qu'ils fa qu fassent des coupes paramétrées dans tous les ministères. Mm -hmm. ben, Je rejoins mon collègue Éric, je veux dire, on, on, on va toujours être à la remorque, puis on ne pourra jamais atteindre notre plein, quoi, notre plein potentiel. Pis... Alors, il faudrait
0: faire quoi? Une agence indépendante qui ferait...
3: Euh, la partie de, de la job que le ministère fait pas. Est-ce que vous croyez à ça, vous? Bien, on, on y travaille. On est impliqué dans, au niveau de la révision du modèle d'affaires. Euh, C'est long. On fait ça en concertation. Euh, on ne veut pas déplaire à personne. Euh, mais si vous ne voulez pas que...
0: déplaire à personne, il n'arrivera rien, M. Roy.
3: Ah. J'ai pas dit que c'était mon, mon option à moi, ça, mais euh, c'est pas moi je suis pas, pas politicien, moi. Oui. Euh, moi j'essaie de vendre ma destination le mieux possible. Mm -hmm. euh, avec les outils que j'ai. On, on a une taxe d'hébergement qui nous rapporte des revenus, mais évidemment, elle est, elle est directement reliée avec notre performance. Donc si on performe pas autant, ben il y a moins de revenus. Mm -hmm. euh, par exemple, bon, on sait que cette année avec le taux de change, euh, c'est un moment propice pour aller essayer de reconquérir notre, notre marché américain qui effectivement là. Euh, on a perdu beaucoup, beaucoup de, 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 mm -hmm. de touristes américains à Québec, mais aussi au Québec. Là. Mm -hmm. euh, donc, moi, cet été, c'est 2,7 millions euh, que j'ai investi euh, dans ma campagne de pub, euh, marketing estival. estivale. Mm -hmm. Et là-dessus, il y en a 60 que je mets sur le marché américain. On, on, on les souhaite les retrouver, ces gens-là. Mais écoutez, un coup que j'ai dit ça, 2,7 millions pour mon budget, c'est énorme. C'est une grosse partie de mon budget. 60 que je mets sur le marché américain, c'est énorme aussi. Mais ultimement, euh, j'arrive sur le marché américain avec 1,6 million euh, qui, à cause du taux de change, bien évidemment, pour moi, ça me coûte plus cher faire de la pub. Fait que vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on rêve là, puis on n'a pas des grosses munitions pour attaquer un marché... l'annonce la, si dans le New York
0: Times n'est pas grosse. Ah, oh, ben oui, on Vous n'avez renonce... pas
3: moyen de payer deux de pages. On, on renonce au New York Times, ça fait longtemps. Là, là on travaille dans le numérique, au moins ça, c'est quand même plus accessible. Mm -hmm. mais, mm -hmm. mais je pense que ça démontre vraiment... La problématique qu'on a, si on veut reconquérir les marchés, si on veut retrouver une croissance qui serait, à, à tout le moins, dans la moyenne mondiale, je suis d'accord avec eric puis probablement avec Monsieur Archambault qui va le dire tantôt, il faut faire les choses différemment, il faut prendre notre industrie touristique sérieusement, puis investir dedans. Quand on dit que pour oui. un dollar investi en marketing dans une industrie touristique, ça rapporte 20 dollars en retombées économiques, le gouvernement il trouve son compte là-dedans. Oui,
0: ben ça, on va, on va aborder ça tantôt, de cette question-là, parce que les retombées économiques, ça dépend comment on les calcule. Euh, moi, ce qui m'a frappé un peu plus, c'est j'ai lu ça quelque part dans un rapport du gouvernement, je pense. Euh, non, parce que c'est trop récent. C'est 2014 euh, pour la région de Gatineau, de mémoire, euh, la subvention gouvernementale, c'est euh, suivez-moi, M. Fournier. C'est des chefs qui ont de l'allure pour la région de, de l'Outaouais, donc Gatineau, euh, un million et demi euh, de subventions qui a généré à peu près 14 millions de, de, de dépenses des. Euh, des, des, euh, des agents euh, touristiques euh, locaux.
1: De, en, fait, euh, en fait, Tourisme Québec investit dans une région de différentes façons. Il investit mmh. premièrement dans le fonctionnement de son association touristique. Ça, c'est une chose. Par la suite, il y a la taxe sur l'hébergement, comme expliquait M. Roy, qui dépend de la performance d'une région, mais qui est un outil qui est dédié à l'association oui. touristique. Donc, il faut comprendre ça. Et par la suite, Tourisme Québec intervient dans des événements ou dans des produits via des programmes qui existent. Mmh. Donc, l'intervention gouvernementale, elle est à différents niveaux. mais, mais dans Quand tous les... on parle
0: de million et demi pour 2014 dans l'Outaouais, on veut dire quoi? Tout, tout
1: compter je vous dirais sûrement, bon. mais ouais. pour, pour en rejoindre un peu André... André... Quand,
0: quand on dit que chaque dollar investi par le gouvernement a créé 9 dollars d'investissement privé, a provoqué 9 dollars d'investissement privé, c'est comme ça qu'on monte à 14 millions pour un tout... million. et demi, euh, C'est clair comme ça. Là.
1: Tout à fait. Moi, ce que je vous dirais, c'est que l'industrie touristique, elle est probablement le secteur économique bon. qui coûte le moins cher pour un, un gouvernement par rapport au retour... Sur son investissement. Pour faire un peu de, aller dans la foulée d'André, on est un produit d'exportation. Hein. Il faut comprendre que.
0: Dans le sens où on rentre de l'argent et C'est ça, exact. Je
1: pense mmh. que le grand enjeu actuellement du Québec, c'est d'augmenter notre richesse collective. D'accord. Et, et je vous dirais qu'il y, y a plusieurs façons de le faire.
0: OK. Monsieur, euh, alors, Monsieur euh, Roy, vous restez avec nous. Euh, monsieur, euh, On va passer à Michel Archambault dans 15 secondes.
1: écoutez Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada, Première.
0: Alors, Michel Archambault, bonjour. Bonjour. Alors, Michel Archambault, professeur émérite euh, à l'UQAM en tourisme, sciences de la gestion, la chaire Transat de tourisme. Vous avez même été euh, président euh, pendant la crise de 2013 de Tourisme Montréal, après le rapport du vérificateur général. Euh, vous avez une expérience très, très diversifiée dans le domaine du tourisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir des années dépressives 2000?
4: <rire> Je pense qu'il faut avoir une vision il faut regarder un peu ce que le tourisme ce que le touriste recherche également. Mmh, Il faut mmh. regarder nos points forts, nos points faibles. Si je euh, suis ce
0: qu'on dit depuis le début, là, M. Fournier, oui. M. Roy, Mme Paré. Il n'y a pas l'air d'y avoir une vision. C'est ça qu'on a l'air de déplorer, non? Ben,
4: ben, ben, je pense que le plan de développement ou la, 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 la réflexion qui a été amorcée là, avec le comité euh, présidé par Gilbert Roson, par la suite, qui a eu un comité avec le, la ministre et le comité de, de l'industrie touristique, euh, essaie de se donner une vision. Et je pense qu'on a arrêté trois grands axes sur lequel, euh, sur lequel il faut absolument euh, outiller notre stratégie, c'est-à-dire Québec-Montréal sur le tourisme international, le fleuve Saint-Laurent et certains pôles régionaux pour euh, euh, investir davantage dans nos infrastructures, dans notre produit. Alors ça, c'est une, une, une façon d'orienter de, 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 mm. notre, notre stratégie, nos actions et de corriger le tir également. C'est-à-dire qu'il faut que le tourisme qui vient au Québec, ça être le touriste international, le touriste de l'étranger, est une expérience euh, mémorable et parce que par les réseaux sociaux, il peut soit créer de la richesse pour la destination ou détruire la destination en tant que telle et il y a, y a des raisons pour l'un et pour l'autre de se réjouir ou de se désoler dans le temps.
0: Comment dit, c'est encore plus fragile qu'avant avec les, les médias sociaux.
4: Ben, effectivement, euh, c'est-à-dire que l'information est instantanée et euh, euh, moi, moi par exemple, lorsque je voyage, je, je fais part de mes commentaires et euh, je lis les commentaires des autres et ça, ori ça oriente mes choix et mes décisions et je pense que euh, la génération montante euh, fonctionne de cette façon et mm -hmm. euh, et quand on regarde le, les touristes euh, sur le plan international, surtout le, la montée de la classe moyenne dans les pays émergents, que ce soit la Chine, le Brésil, l'Inde, mmh. euh, ce sont des pays en émergence et on les voit tout partout maintenant. Oui. Tout partout, sauf, oui. sauf, en grand nombre au Québec.
0: Ah oui, ah mmh. oui. Pourquoi,
4: qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ben, D'abord, il euh, y, a, y, a, y a une, une façon très euh, très très directe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vol direct sur l'Amérique du Sud. On n'a pas encore de vol direct sur l'Asie. Euh, on va en avoir un sur la Chine. Mm -hmm. et, euh, et on n'a pas également de vol sur euh, le continent de, de l'Inde. Donc, on n'a pas de vol direct. Et les gens, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir d'un point A et d'un point B. Donc, dans ce sens-là... Oui. Euh, il faut faire tous les efforts possibles, que, que Montréal soit une véritable porte d'entrée pour le tourisme international.
0: On n'a pas, pas de vol direct avec plusieurs destinations, mais on en a beaucoup avec l'Europe. Or, il paraît que les Européens se plaignent beaucoup que c'est très cher, venir ici. ici.
4: Ben, c'est-à-dire qu'une fois rendu à destination, c'est-à-dire le coût aérien pour voyager à travers le Québec ou à travers le Canada, parce que la situation au Canada est, 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 est similaire à celle du Québec. Euh, la perte des Américains qui était de 16-17 millions, on est rendu à 11-12 millions aujourd'hui en, en, dans l'espace de 10 ans, euh, l'affecte autant autant mm. euh, le Québec que le Canada. Donc dans ce sens-là, quand le tourisme étranger vient ici, on n'a pas de low cost euh, pour le travail, pour le, le, mm. le, 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 le pour se déplacer au niveau aérien, ce qui fait en sorte que ça vous coûte aussi cher de Montréal-Île-de-la-Madeleine que Montréal-Paris. Mm.
2: Mm.
4: Alors dans ce sens-là, il faut... Il faut favoriser une saine concurrence pour que euh, le prix euh, de déplacement soit alléchant pour les touristes internationaux. Mm -hmm. Je renchérirai en, dis en disant tout de même qu'il y a... On peut se réjouir que Montréal a récemment encore été consacré la ville numéro un pour les congrès et les réunions internationales en Amérique du Nord. Donc, ça
0: ça veut dire quoi, là... ça, exactement? Pardon? Ça veut dire quoi, exactement? On calcule ça comment? Parce que là, on aborde le chapitre des retombées économiques oui. et c'est très complexe à calculer. Non, Alors, ben, comment peut-on gros... dire que Montréal est la ville numéro un des congrès en Amérique?
4: les congrès et réunions et réunion internationale. International. Oui. Donc, il y a un certain nombre de pays présents, donc ce sont des gens qui proviennent de l'étranger et qui laissent de l'argent lorsqu'ils viennent à Montréal. Mm -hmm. Donc, c'est de l'argent neuf. Ce ne sont pas que des Québécois qui sont en réunion mm -hmm. ou en conférence ou en congrès. Oui, donc, donc euh, ça, c'est reconnu par deux associations internationales et en Amérique du Nord, Montréal, grâce sans doute aussi à un certain nombre de sièges sociaux là, de l'IATA et de l'OACI qui font en sorte que on, on inclut évidemment les réunions avec un certain nombre de personnes. Je pense que, si ma mémoire est bonne, une, une cinquantaine de personnes. C'est donc,
0: j'ai un peu de difficulté à concevoir que Montréal battrait New York, Boston et Toronto sur le plan des congrès.
4: Euh, ben, au, niveau, au niveau international, oui, euh, je pense qu'effectivement, non. Au niveau des réunions. Ah, on des parle international... des congrès
0: internationaux et non pas des congrès américains.
4: Non, non, c'est ça, effectivement. Ah oui, bon, d'accord. Le on, on marché, congrès, – Le gros marché, c'est les congrès américains, oui. – Avec un nombre de, un nombre de participants mm -hmm. de différents pays.
0: Ah, – Voilà. Alors, M. Archambault, vous restez avec nous, évidemment. Vous nous, euh, vous nous suivez jusqu'à la fin de cette émission. Euh, bon Dieu, que le temps tourne vite. Euh, Marc Van Odenrode, économiste. Rebonjour, Marc. Euh, les retombées économiques, on, a, on vient d'aborder ça. On calcule ça comment
5: il y, y a plusieurs façons de le faire. Euh, et, et, euh, et donc, il n'y a pas de méthodologie standard. Et puis, il y a à peu près tout et n'importe quoi qui se fait dans le domaine. Euh, le, le meilleur exemple, il y, a, il y a quelques mois, Facebook vient d'essayer de faire une mesure de sa retombée économique et de sa valeur économique. Et quand vous regardez un peu les chiffres et la façon dont ils l'ont calculé, si vous avez une page Facebook et que vous avez organisé un euh, souper entre amis en, à travers votre, votre page Facebook, ils considéraient ça comme une ah ouais, retombée économique. Parce bien sûr. Que sans <rire> Facebook, ça ne se serait pas fait. Donc, donc l'extrême, euh, la, la, la limite de ce qu'on peut inclure, inclure dans une retombée économique. Quand on parle du Grand Prix, par
0: exemple, on okay. dit que c'est l'événement qui a le plus de retombées économiques. Est-ce okay. qu'il y a une preuve technique
5: de ça Il n'y en a pas. Et, et les Australiens, eux, par contre, ont eu un très long débat sur la question. Et ils l'ont fait. Ils ont dit, Bah là, vous savez, on n'est pas en train de créer quelque chose. Hein. On ne crée pas une infrastructure, on, on ne construit pas une usine. Donc, euh, On crée les, une
0: infrastructure, mais
5: à usage unique. À, à usage unique. Donc, mm. donc, les gens de la ville qui viennent, euh, qui viennent voir le grand prix, ben, c'est les 100 dollars qu'ils vont dépenser là et c'est 100 dollars qu'ils vont pas dépenser au cinéma, etc. Donc, ce qu'on doit compter, c'est... On parle du public local, là, bien le sûr. public local. Ce mais ce les, doit étrangers. Compter, les étrangers. compter, c'est les étrangers. Une fois que vous commencez à regarder les étrangers, ben, ça diminue énormément. Puis alors vous devez faire l'étape suivante et que eux font, qui est de dire il y a quand même des coûts associés à la pollution, il y a du bruit si j'essaye si de mettre une valeur là-dessus. Et très vite, on arrive à une valeur extrêmement négative au grand prix. Et puis il y a la dernière étape qui est de savoir et que personne ne fait jamais. Si le gouvernement prend un million de dollars et le met dans cet événement-là, Peut-être qu'en bout de ligne, ça a créé de l'emploi. Peut-être que ça a créé de l'activité. Mm -hmm. Mais le million de dollars, il ne pousse pas dans les arbres. Il doit l'enlever quelque part dans l'économie. Et là, vous détruisez des emplois. Et donc, la question ultime, c'est de savoir est-ce que je suis en train de créer plus d'emplois d'un côté que ce que je suis en train d'en détruire de l'autre? Mm -hmm. Et très souvent, la réponse, c'est non. Là, très souvent, la réponse, c'est non. Et, et, non. Là,
0: vous parlez d'un cas particulier du Grand Prix. Mais si on prend les festivals... Festival de jazz, Francofolie, Oshéaga, etc. Mais,
5: mais la question, la question est un est un peu différente. cest il y a une valeur sociale, il y a une valeur culturelle, et, et je suis tout à fait prêt à, à dire oui, il y a une valeur sociale, il y a une valeur culturelle, il y a une valeur euh, urbaine au fait que ça donne la, du, du mouvement dans la ville. Euh, malheureusement, c'est pas comme ça qu'on vend l'activité, on la disant, Non, non, ça crée mm -hmm. des emplois. Absolument, il faut il faut être c'est mesuré. Alors évidemment. Euh, euh, très souvent, ces activités ont accès à des lobbies qui leur permettent de mesurer éventuellement ces retombées économiques. Euh, on, on mesure jamais les retombées économiques, par exemple, de, de donner des petits-déjeuners aux enfants nécessiteux, aux enfants pauvres, pour, pour mmh, des livres ouais. à l'école. Mmh, mmh. Et je suis sûr que si on le faisait, les retombées économiques seraient beaucoup plus importantes que n'importe quel projet. Mmh. Donc, donc, ce que j'appelle souvent la dictature des retombées économiques, c'est quelque chose dont il faut se méfier. C'est vrai qu'elles existent. Il faut les mesurer correctement. Il faut éviter de dire que, à partir du moment où il y a des retombées économiques, ça devient, hein, ça devient évident. Il faut qu'on le fasse, sinon on n'aurait plus besoin de gouvernement, et on aurait juste besoin d'économistes qui vous mesureraient les, les retombées économiques de toutes les dépenses mm -hmm. et puis on prendrait les meilleurs projets. Et puis il faut se rappeler qu'il y a des tas d'autres projets là que, qui n'ont pas la capacité de faire des mesures de retombées économiques et qui ont, euh, qui ont de la valeur quand même.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
5: Alors comment il faut calculer
0: en valeur économique le tourisme à ce moment-là? Qu Qu'est-ce qu qui serait un calcul utile pour être juste envers tout le monde et à, à,
5: à conserver à la meilleure valeur de développement Mais La vraie question, il y a, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des perspectives à court et à moyen terme que l'industrie vive et survive sans aide du gouvernement On peut justifier qu'il y ait des, 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 des appuis ponctuels du gouvernement dans une mmh. industrie parce qu'elles ont des problèmes, parce que c'est des industries naissantes. Mais la question de savoir, est-ce que je dois en permanence soutenir une industrie pour qu'elle existe, là, ça, ça pose vraiment des questions d'équité et d'efficacité économique. Mm -hmm. Puis la deuxième question qui est, est-ce que cette aide que j'apporte à l'industrie, je l'apporte de façon efficace mm -hmm. Et là, on parle de, du ministère du Tourisme, de Tourisme Montréal... De, des ATR, des ATS euh, de la CEPAC, les associations touristiques le, régionales le, etc., oui. le, la CEPAC qui fait venir des gens dans les parcs mm -hmm. les parcs fédéraux qui font venir des gens dans les parcs fédéraux euh, L'Auto-Québec qui fait venir des gens dans ces dans dans, dans casinos. C'est euh, resort, qui... oui. <rire> Hydro-Québec qui fait venir des gens pour visiter les, mm -hmm. euh, leurs barrages. On se dit, là, mais, vous me dites, oui, mais c'est des juridictions différentes, etc. Mais tout ça, ça vient de la même poche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une, une façon un peu plus organisée de dépenser ces, ces montants euh, financiers qui sont quand même colossaux
0: Mais comment on peut organiser
5: en ayant une seule, un seul organisme public qui s'occupe de donner de l'argent public mm. pour soutenir l'industrie, mm. au lieu d'en avoir des dizaines. Michel Archambault sur ça. Je voudrais entendre vos euh, réflexions. Euh, oui.
4: J'ai écouté attentivement euh, mon collègue de Sherbrooke. Euh, au niveau des... Re... On, demande de... On parle des retombées économiques. On peut très bien donner une valeur aux retombées sociales ou culturelles, mais strictement en termes de retombées économiques, puis je vais prendre juste deux exemples. Vous avez parlé du Grand Prix. Euh... Je regarde, les taux d'occupation d'hôtels pendant le Grand Prix Ils sont dus de clients qui à l'extérieur du Québec et à un tarif qui est le plus élevé durant toute l'année, c'est-à-dire que les prix des chambres euh, se multiplient par deux et par trois. Euh, le fait que ce soit des gens de l'extérieur, du Québec, ouais. euh, que ce soit les équipes qui viennent, ouais. euh, des, qui courent, que ce soit des Américains, ouais. ben c'est de l'argent neuf qui est injecté dans l'économie. On peut pas dire que ce ne sont pas des retombées économiques. Mmh. Et, et dans ce sens-là, c'est mon premier exemple, et, euh, et moi, j'ai calculé, en termes simplement de recettes fiscales, les taxes, là, la, la, la TVQ puis la TV. Euh, la TVQ la TPS, ça représente pour les gens de l'extérieur qui viennent pendant le Grand Prix près de 25 millions de dollars dans mmh. l'espace de quatre jours. Mmh. Ça, ça c'est calculé, c'est documenté.
0: C'est combien de ces 25 millions de dollars là qui ne seraient pas venus?
4: Ben, écoutez, ils ne viendraient pas. Le, le, le but ultime, c'est le Grand Prix. Les gens viennent pour le Grand Prix. S'il n'y avait pas de Grand Prix, ils ne viendraient pas.
0: Alors ça, 25 aussi, millions, ça. dans votre calcul à vous c'est 25 millions inventés oui.
4: c'est 25 millions de retombées mmh. économiques directes mmh. Mmh. maintenant maintenant, je vais prendre l'autre exemple et, et effectivement je pense que le promoteur reçoit peut-être une contribution du ministère du tourisme Un peu, et oui. de développement économique Canada euh, pour organiser l'événement et mm -hmm. faire de la publicité autour de l'événement. Ça, c'est une chose. Deuxième deuxième événement que je prendrais, c'est l'Ironman de Premble. Écoutez, la majorité, ça a été documenté encore une fois. La majorité des coureurs, un coureur qui vient pour l'Ironman, amène trois personnes oui, de, de son environnement. Mais ça, ça coûte
0: pas mal moins cher que le Grand Prix au gouvernement. Ça. ça coûte ben, pas euh, mal moins bien... cher que le Grand Prix au gouvernement. Écoutez, oui.
4: euh, et, et, mais les retombées sont peut-être moins doucies, là. Oui,
0: Écoutez, oui, Les chambres
4: sont pas à 400 pendant oui. oui. l'Ironman.
0: Okay. Monsieur Fournier, oui.
1: Ben, en fait, moi, le commentaire que je ferai dans cette foulée-là, je pense pas que les gens remettent en cause la, la nature de l'investissement public au niveau de l'industrie touristique. Je moi, le chiffre qui me vient à la tête quand vous me parlez de ce sujet-là, je vous dirais, c'est à peu près 500 millions qui sont investis au Québec, toute intervention inclue. La gestion des parcs par la CEPAC, l'Auto-Québec... Euh, si on va chercher en subvention, en opération d'équipement, mmh. en subvention, toute forme de subvention.
0: Dépenses publiques.
1: À peu 500 près 500 millions. millions pour, des, pour des revenus d'à peu près 10, 12 milliards par année. Donc, il y, y a un retour quand même qui est qui intéressant et qui est extrêmement important. Vous parlez beaucoup, M. Lacombe, de, de, de Montréal, mais il faut comprendre tout l'impact que le tourisme aussi pour des régions. – Oui, c'est On peut parler de la Gaspésie. – Sans ça pour
0: acquis depuis le début de l'émission. – Exact.
1: Là. On peut parler de la Gaspésie en été. S'il n'y a pas de tourisme en Gaspésie, il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont y aller l'été. Vous voyez, il y a un ratio de... Comp... Et, et je pense mmh. que les gens ne remettent pas ça en cause. Nous, ce qu'on met en cause, c'est le retour sur l'investissement. Oui. Est-ce qu'on fait le maximum avec les fonds? sont déjà oui. dédiés. Oui, 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 et, oui. Et, et ça, je vous dirais, a, on pense, nous, on pense que non. – Oui, mais c'est ça. On cherche, le travail, on cherche pourquoi. – Et le travail doit se faire là-dessus, mm -hmm. je vous dirais. Alors, mm -hmm. ne, et non pas mais remettre en cause des investissements actuels, parce mm -hmm. que je pense qu'ils sont profitables. Mais est-ce qu'on peut pas, dans un contexte d'austérité, mm -hmm. faire mieux avec ce qu'on oui. qu a déjà comme ressources?
5: Van Den mais c'est clair qu'on peut faire mieux. Et, 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 et la... la... Pléthore d'organismes qui sont en train de s'occuper. Ça, c'est la, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Il y a une question plus fondamentale et vous dites, on remet pas en cause les 500 millions qu'on, qu dépense là-dedans. Je pense que on, on, doit la remettre en cause. C'est ça, je dirais. Est-ce qu'il y a pas moyen de faire mieux? Et c'est vrai qu'il y a un retour économique. Je ne le nie pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux avec ces 500 millions-là, de les dépenser en éducation ou de les dépenser en santé euh, donc, donc, il faut vraiment... Je crois que c'est la, la saine, Vous dites qu'il ne faudrait digestion. pas que le
0: gouvernement mette de l'argent en tourisme
5: Je ne vois pas là. Il peut en mettre. Il mmh. peut en mettre. Mais la question, c'est de savoir euh, pourquoi est-ce qu'il le fait euh, dans quelles conditions est-ce qu'il le fait euh, et est-ce que euh, est-ce qu'on est quand on aide, quand on fait la, la promotion du Québec à l'extérieur, vous mmh. savez, il y a des centaines il y a des milliers de petites entreprises qui seraient contentes que le gouvernement du Québec fasse sa publicité en France oui. quand ils veulent vendre leurs produits en France oui, oui. Et, et, et donc euh, quand on fait la promotion du tourisme, on ne fait pas la promotion d'autre chose donc, donc chaque dollar qu'on dépense est un, est un dollar dont il faut se demander est-ce qu'il est bien utilisé et est-ce qu'il est utilisé de de façon fondamentale. Et mmh. l'exemple du Grand Prix qui revient toujours, parce que c'est un, un irritant fondamental, si vraiment... Pour beaucoup de monde, oui. Pour, pour beaucoup, beaucoup de monde. De monde. Ouais. Si vraiment cet événement est mmh. tellement, tellement, tellement euh, porteur de revenus, on parle de l'image de Montréal à l'international, c'est de ça qu'on parle. On sait qui bon, c'est, qu le, les, les bénéficiaires à court terme, les hôtels, euh, les mm -hmm. taxis, les avions, pourquoi ils ne se mettent pas ensemble et, et financent le projet eux-mêmes? Euh, Madame Paris, il faut, vous puis, êtes interpellée directement.
2: Vous savez, euh, en 2009, il n'y a pas eu d'édition du Grand Prix. Ouais. Donc, pour nous, c'est assez facile de faire la comparaison entre une année de grand prix puis une année où il n'y a de pas de pas grand prix, grand prix. Ouais. et simplement en revenu d'hébergement, le manque à gagner est estimé à 25 millions pour les hôtels de, de l'association. Mm -hmm. Donc, les retombées économiques, on peut, on peut questionner les chiffres, mais j'ai un certain degré de confort avec celui-ci. Euh, » Les hôteliers ont tellement souffert de ce manque à gagner-là mm -hmm. qu'ils ont accepté volontairement de hausser mm -hmm. le, la taxe sur l'hébergement de 3 à 3,5 mm -hmm. pour aider à financer le montage financier qui a permis le retour du Grand Prix pour 5 ans. Et maintenant, on vient de signer pour un autre 10 ans. Donc, à la réponse, oui, les hôteliers sont prêts à mettre la main à la roue, l'épaule à la roue pour. La Ma main euh, à la pâte
0: les... ou l'épaule à la roue, euh, <rire> dépendant de la métaphore qu'on veut prendre. André Roy, oui, à Québec.
3: Oui. <rire> Bien, écoutez, euh, au-delà du Grand Prix, les événements, c'est important pour, euh, dans l'offre touristique. Et puis, oui, grands, dans...
0: Vous avez beaucoup les grands spectacles de vedettes internationales à Québec, hein?
3: Ah, Québec, ville d'événements, surtout cet été. On rock à Québec, c'est sûr. Mm -hmm. euh, écoutez, on, on, on a un produit touristique, puis euh, qui, 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 qui est varié. On a l'hiver aussi, qui, qui est un, quelque chose qu'on pourrait mettre de l'avant sur certains marchés. Mm -hmm. Mais si on parle simplement à retomber, le, le, les chiffres qu'Éric me donne, on peut, on peut s'ostiner long je pense que des chiffres, il y, a un, il y a un proverbe qui dit qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut. Euh. Mais moi, je peux pas croire qu'aujourd'hui, qu'on on, 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 qu on remette en question l'importance de l'industrie touristique pour euh, la province. C'est la troisième industrie exportatrice. Oui. C'est créateur de richesses. Puis moi, je continue dans mon, mon petit laïus que j'ai au début. Si on se prend au sérieux, puis je suis d'accord avec ce que Monsieur de l'Université de Sherbrooke a dit, est-ce qu'on peut être plus efficace? Est-ce qu'on peut avoir un meilleur retour sur l'investissement? Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, les dollars marketing sont tellement rares, qu'il faut être de plus en plus ciblé. La petite Maxime, là, le, le « sprint and prey, on ne peut plus se permettre ça au Québec il faut être précis dans nos actions marketing il faut viser des marchés avec les outils que les gens veulent bien euh, écouter rejoindre la clientèle cible puis ça je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on dit aujourd'hui mais je remettrai la notion jamais en question que... l'importance de l'industrie touristique Non, mais Québec. je pense
0: pas que personne remette en question ça euh, ce qui peut être bien en question cependant c'est euh, comme l'argent est très rare surtout dans les temps qui courent avec le président du, dire, du trésor qu'on a et le gouvernement qu'on a il euh, y a peut-être d'autres priorités. Euh, Il y a peut-être peut des, euh, des fonctions de l'État plus vitales là, en, en santé et en éducation, par exemple. Euh, je sais que c'est pas votre job de dire ça, mais euh, est-ce que vous le reconnaissez au moins, ben, tu vois?
3: Ben, écoutez, on, on, on se paye un système de santé depuis des années qu'on n'a pas les moyens de se payer. Est-ce qu'on se pose la question? Voilà, oui.
0: Bon, d'accord.
1: Moi, oui, moi, je relancerais d'une autre façon. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas remettre en cause l'importance de l'industrie touristique, mais il faut mmh. l'avoir comme un, un poste pour aller chercher de, des revenus supplémentaires provenant de l'extérieur, de oui. l'extérieur du Québec et du Canada. Oui. Oui, oui. Et à cet égard-là, je ramène sur la, le, le, le focus sur les marchés et une bonne commercialisation. Bon, pour vous,
0: là, c'est clair. Plus on, plus on dépense, si on le fait comme il faut, plus on, ça va rapporter. Tout à fait. Moi, Pour vous, là. moi, je
1: vous dirais oui, mais je ferai attention sur le ah, dire. Il ne faut, faut pas que ce soit un buffet ouvert. Il faut que mm. les, les sommes qui soient dédiées. Mm. Il faut qu'elles soient bien investies. Mm. Et il faut s'assurer d'avoir un retour conséquent sur notre investissement. Moi, je suis très d'accord avec la vision d'André, mais je suis en partie d'accord avec, avec, avec celui de notre économiste invité. Mais moi, je vous dis, il faut s'assurer d'avoir le maximum de retour sur l'investissement. Et je vous donne l'exemple, la décroissance qu'on a connue parce qu'on était pas suffisamment habile en commercialisation sur, mmh. sur le marché américain, mais il nous coûte en retombée à peu près 500 millions par année. Mmh. Et, et, et ça, c'est à peu près 100-150 millions en taxes qui pourraient servir aux services de santé et à l'éducation. Donc, dans une dans un, dans un ambiance gouvernementale où il faut aller chercher des revenus, le tourisme est indéniablement le troisième en importance. Et, il faut, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui sont devant, c'est l'aéronautique, et l'aluminium. Mmh. Et dans, de, dans les deux cas, c'est des secteurs qui vacillent. Là. Mmh. Donc, mmh. si ça commence à aller très mal dans ces secteurs-là, ben, ça va aller mal partout. Alors, il faut faire très attention mmh. et exploiter au maximum le potentiel. Et je ne vous cacherai pas qu'on croit tous au Québec touristique et à voilà. son
5: potentiel. Euh, Van Den Road. Mais Tout le monde y croit, mais 500 millions de dollars, ça détruit de l'emploi. Et, et donc, la question, c'est comment utilisons comment peut-on utiliser cet argent de la meilleure façon 500 millions de dollars dépensés en tourisme c'est 500 millions de dollars de taxes qu'on va chercher dans Mais le vous dites qu'il faudrait de... pas dépenser en tourisme c'est ça qu'on a l'air de comprendre Je dis pas qu'il faut pas dépenser en tourisme ce que je dis c'est qu'il faut qu'on ait une perspective que l'industrie à terme va se prendre hum. en main euh, et que on, je, et quand, assumer et qu elle ses dépenses avec, avec ses moins d'argent du gouvernement. Avec moins d'argent public. Oui, oui, vous pouvez voilà. pas aller, je sais pas, vous avez parlé du, du oui. président du Conseil du Trésor. et qui lui dites-lui que vous pensez que vous créez un emploi demi dans votre village, oui, avec votre oui, salaire, oui, 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 oui. et que vous voulez une baisse d'impôts. Vous allez voir sa réponse. Oui, mais
0: bien sûr. Et,
4: et, <rire>
0: et en terminant, Michel Archambault, je vous laisse le dernier mot. 40 secondes.
4: Oui. Ben, écoutez, euh, il faut, il faut faire attention également pour, euh, pour euh, ne pas encourager des fuites. Quand je parle de fuites, c'est des Québécois qui, parce que le produit ne se renouvelle pas, parce qu'il n'y a pas d'investissement, parce qu'on n'y croit pas, ben, ils vont aller à l'extérieur et la croissance... Surtout, surtout parce qu'il fait
0: pas assez chaud l'été, puis la, la température est pas bonne, puis on commence à aller avec, dans le sud.
4: Et avec l'hiver frigorifique, et oui. il sait très bien que cet été, il y en a un certain nombre qui s'en allent plus oui. vers le sud qu'il qu demeure au Québec. Mais ça, on n'y peut rien. Mm. l'adage qui dit euh, « build it and they will come euh, », on, on l'a vu avec Tremblant dans les années 90. Ils mm. ont construit un nouveau village. Oui. Les Américains sont venus, ils ont investi, ils ont contribué à l'augmentation de la valeur foncière du village. La même chose est arrivée actuellement au niveau de la valeur foncière pour d'autres villages comme Saturn ou même Saint-Sauveur. Mais
0: est-ce que ça et, se maintient?
4: Et, 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 là, et là, effectivement, il faut, il, faut, il faut redéployer nos stratégies pour ouais. que les Américains reviennent parce qu'ils nous ont délaissés depuis les dix dernières années.
0: Michel Archambault, merci infiniment. Éric Fournier, merci. Ève Paré, Marc Zanodanraud et euh, André Roy à Québec. Euh, merci à tout le monde. Alors, c'était la dernière de « Faut pas encore tout ce qu'on dit pour la saison ». Nous revenons le 29 août et entre-temps, tous les samedis midi, vous aurez une entrevue du 21e. Alors, à commencer la semaine prochaine par Pierre Curzi, hein, ce politicien, acteur, président de l'Union des artistes que vous avez que vous avez toujours beaucoup. Euh, la semaine suivante, ce sera Antonia Mayoni, politologue à l'Université McGill, une italienne réfugiée à Montréal depuis de nombreuses années. La sam le samedi suivant, 11 juillet, Emmanuel Bilodeau, hein, le One Manu Show, acteur humoriste, etc. Isabelle Pérez du laboratoire euh, qui étudie la musique et le cerveau. René Laprise, prix Nobel de la paix, euh, grand scientifique, membre du GIEC, seul membre québécois. Suzanne Coupal, la juge que vous avez entendue pendant la commission Charbonneau sur RDI. Jean-Louis Slain, Monique Prou, la romancière de Montréal, et Pierre Thibault, l'architecte des maisons-paysages. Voilà, bon été, bon été de la part de Marielle Montmini à la Technique, Sylvie Maloche, la recherchiste de cette émission, Marie-Josée Gendron et Robert Lamarche, notre réalisateur. Bonne, bonne journée, bonne fin de semaine, bon été et bonne émission le 21e.